0: Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Pablo y bienvenido a otro capítulo más de nuestro programa Matecocido Administrativo, del podcast Hardware Work and Coffee. A veces pasa que las empresas prefieren que parte de su personal solucione ciertos problemas antes que llamar y pagar un técnico para que se las solucione. No es mi caso, pero en términos de producción, por ejemplo, sería... Se tiene la línea de producción por problemas en una de las cintas entre que avisan, llaman a algún técnico, evalúan el presupuesto, lo prueban, van a la empresa, mueven dos tuercas y comienzan a funcionar y nos cobran mil pesos por el trabajo. A todo esto hubo una pérdida de tiempo y trabajadores libres por X tiempo. La solución más fácil sería encontrar a un empleado que sepa arreglarlo y solucionar el problema en minutos. La empresa no solo se ahorró X tiempo por la producción parada, sino que también se ahorraron de pagarle a un técnico. Más o menos es lo que me pasa a mí. Hoy hablaré un poco sobre mí, pero como trabajador administrativo multirubro. Comencemos. Ser multirubro en mi experiencia no es nada bueno. Por un lado tus jefes te dan tareas extras porque ven que tenés baches libres para ellos, porque te vieron que te estiraste un segundo por estar siempre en la misma posición o porque te vieron pasear por los pasillos del local pero en realidad estás yendo al baño porque queda en la otra punta la empresa a todo esto que me causó mucha gracia que después de tanto tiempo trabajando ahí llegó una vez un consultor de recursos humanos que habló con nuestros jefes y tuvimos que hacer un informe una lista detallada de nuestras tareas porque ellos no sabían qué hacíamos y por ende ya sabemos por qué me seguían encajando una cosa tras otra hasta se llegaron a preguntar a los consultores de cómo hacía para terminar todas mis responsabilidades por la enorme lista de tareas que les describí en ese informe. El cual mi respuesta es porque las tareas extra, a lo que hoy hablaremos digamos porque soy multirubro, me hacían perder tiempo para terminar mis tareas principales y por ende había varios días que me quedaba más tiempo para poder terminarlas. Y no dejarlas a medias el cual no me las reconocían y no me pagaban las horas extra. Pero por una cosa o la otra yo me las hacía valer de otra forma. O también la otra era continuar las tareas mientras almorzaba. Los días que estaba demasiado cansado o porque tenía que ir a la facultad comía rápido y me encerraba a dormir en una siesta, un poco incómodo, pero pedía que no me molesten porque, bueno, estaba cansado. El cual igualmente me abrían la puerta para dejarme cosas. En la primera empresa no me pasó eso, de hecho fue la única que hice tareas pura y exclusivamente de mi sector. En sí estaba aprendiendo. En la siguiente empresa ya asistía a varios sectores como auxiliar. Hasta incluso me dieron tareas técnicas pero de manera estratégica diciéndome que es para poder liquidar mejor los sueldos en conjunto con recursos humanos, por ejemplo configurando el sistema de gestión con el fichador de entrada y salida del personal, para poder levantar las fichadas directamente desde el sistema. Me tuve que leer un manual, visitar al supervisor de seguridad para que me permita el acceso al fichador, lograr la sincronización de los datos y luego tomar ese archivo para configurarlo en el sistema. Me acuerdo que me llevó un mes más o menos en hacer todo eso, el tema inicial fue hablar con el gerente general sobre el tema preguntando por qué no llamaba al servicio técnico del sistema de gestión, pero su respuesta fue que el sistema no era compatible con el fichador, y como era nuevo aún no tenía tantas tareas para hacer, así que me dijeron que haga el intento. En sí no me molestó porque hasta que vaya obteniendo experiencia en las tareas en el cual tenía que asistir, aún me faltaba bastante. Ese trabajo no lo consideré como extra, pero ya después de haber solucionado aquella implementación con éxito, me llamaban para hacer otras cosas aún teniendo tareas para hacer. Entonces ya no se tornó como algo, digamos, por una sola vez, sino que ya se hacía cada vez más frecuente. Otra de las cosas que me había pasado era un mes que había muy poco trabajo y la empresa comenzaba a atravesar la era digital. Los depósitos de los archivos estaban colapsados y querían que busque la forma de digitalizar todos los documentos y coordinar con sistemas para que me den las herramientas necesarias para poder realizar el trabajo. Pero lo único que obtuve fue una notebook para guardar los archivos. Mi solución fue traer de mi casa una escáner portátil que tenía, que lo único que tenía que hacer era pasar a una cierta velocidad la hoja y esto se copiaba en una memoria. Bastante práctico, ¿no? Al menos para la época así fue. En sí, esto lo tomé parte de mi tarea y en sí yo tenía que archivar los documentos que utilizo y a fin de mes sacarlos de los videogratos para ponerlos en carátula y llevarlos al depósito para archivar. Pero ya después terminaba haciendo lo mismo para otros sectores como ventas o comercial que no era lo mío y aparte tenía que asumir mis responsabilidades diarias el cual ya no me pareció divertido porque, digamos, por día eran muchas hojas que se acumulaban. Después en otras empresas me han tocado ser técnico de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando había ingresado como vieron que por lo menos en lo que era mi sector administrativo, cuando no funcionaba la impresora y lo podía solucionar, digamos yo, porque claramente necesito imprimir y antes que perder tiempo en llamar a un técnico por un atasco de una hoja lo hacía yo. Pero no siempre eso era muy bueno. En parte al principio me había puesto contento porque me ofrecieron hacer ese trabajo con un plus económico, que en esa época eran 300 pesos por mes, pero bueno, no era mucho. Si bien en ese momento la empresa era chiquita, más adelante fue creciendo pasaron a ser una pyme. Los sueldos fueron aumentando al pasar el tiempo, menos, por supuesto, mi plus por ser técnico. Incluso hasta el último día en esa empresa me mantuvieron en el importe de ese plus, y fue una vez sola que pedí un aumento de sueldo y ojo, no pedí mucho. En realidad fue re poco. Me citó el gerente general y otro de mis jefes que estaban en su misma altura. Yo te recomiendo que lo pienses un poco más. No puedes pedir un aumento de sueldo con las condiciones que estamos, y si no te gusta, sabes que tenés ahí la puerta. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Casi que me quería echar por pedir una miseria de aumento de sueldo. Pero el de Recurso Humano me dio una respuesta luego de una semana, y me dijo te vamos a dar ese aumento que pediste a cambio de que hagas esto y estas tareas y si no lo aceptas, de todas formas, te lo íbamos a dar. Claro, me las ibas a dar sin el incentivo económico, y aparte, no me estás dando ningún aumento que te pedí. Lo que vos me estás dando son más tareas a cambio de un extra económico. Pero ellos se quedaron como que, sí, fui generoso, le di el aumento que me pidió. Y la verdad que no fue así. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguna opinión? Otra de las cosas que me pasaba también era que me entero de un día para otro por mail que mi jefe se había ido de vacaciones. Ya anuncio un día antes por mail desde su casa a las 10 de la noche que a partir del día siguiente no iba a estar disponible por dos o tres semanas y que ciertas tareas las iba a realizar yo. Una de esas, y que no tiene nada que ver ni con él ni conmigo, fue problemas técnicos informáticos sea sistema o periférico llamar a Pablo. Y yo medio que, ¿que qué? Y bueno, se imaginan lo que pasaba después, ¿no? Obvio. Me suena un mensaje de Skype y me dice Pablo, ¿sabes qué? No me funciona la impresora, Puedo venir que tengo que entregar un documento a un cliente y si no se lo doy rápido se va a quejar? A lo que mi respuesta fue, pero tenés 8 impresoras más en tu local, ¿no puedes imprimir ahí mientras tanto? Y a lo que me responde, no, lo tengo en esta PC. Y yo resignado con el tema, a ver, eh, ¿qué problema tiene la impresora? Y me responde, no sé, de un momento a otro dejó de imprimir. Y yo digo, ¿te fijaste si está enchufada? Y él me dice, sí, ¿qué te pensás, que soy idiota? Y yo, bueno, uh, bueno, está bien. Te llevo un pendrive que me dejaron acá para que pases el archivo y vayas a otra PC para imprimir mientras tanto yo lo voy solucionando. ¿Te parece? Ok, ok, perfecto. Bueno, dejo las cosas que estoy haciendo, me voy camino hacia la otra sucursal, que por suerte tan lejos no estaba, Llego y le doy el pendrive. Mientras tanto, que él estaba pasando los archivos, me doy cuenta que la impresora está desenchufada. Lo miro con cara de pocos amigos y le digo, ¿y esto? Y me dice, ¿qué pasa con ese enchufe? Y yo digo, mira, veamos quién es el idiota al final entonces. Lo enchufo y presiono el botón encendido. La impresora hace ruido y empieza a escupir más de 5 copias del documento que había enviado a imprimir. Y yo, ¿no era que me dijiste que te habías fijado si estaba enchufada? ¿Quién es el idiota al final? Por favor, antes todo, así no haces perder ni mi tiempo ni al cliente. Y encima de todo, por lo general, cuando me llaman por teléfono me responden recontra mal cuando hago esa pregunta. Pero ¿por qué la hago entonces? Es como cuando llamas al servicio técnico cuando no te funciona internet y te preguntan ¿Tenés el modem enchufado? ¿Te encienden las lucecitas? Bueno, es casi lo mismo, así que ahora los entiendo. Si uno de los empleados es mayor de edad y no comprende ciertas cosas que pasan más allá de sus capacidades que normalmente puede hacer, es más entendible que una persona de mi edad o menor, hoy en día con la tecnología que hay, no sabes cómo verificar si la impresora está encendida o apagada o peor aún, enchufada o no, eso ya es un problema y bastante serio. Ah, ahora sí, para conectar una consola de videojuegos o si ingeniero en la NASA probablemente. También me ha pasado como empleado multirrubro, que terminé siendo, la empresa tenía una máquina expendedora de bebidas frías, golosinas y cafetería. Se supone que había un servicio de técnico con la proveedora de la máquina, pero me llamó el gerente que venga para ver un temita técnico que no podía resolver y si podía ir a verlo. Bueno, es el gerente, así que fui. Resultó ser que el problemita técnico no era un problemita, sino una necesidad que tenía. ¿Me podrías cambiar los precios de la máquina expendedora que no lo cambiamos desde que lo instalaron? Toma el manual. Las llaves de las máquinas, las etiquetas para los precios, y ya que está, reponeme las galletas, las bebidas y los vasos de las máquinas. Cuando termines, avisame que quiero hablar de unos temas con vos, así que no te me escapes. Eso es lo que me dijo. Ok. Ya con eso que me dijiste prácticamente, me estás obligando a quedarme, no tengo otra opción que hacerlo. Y como siempre pasaba, a fin de mes, con todas las entregas que tenía que hacer, y justo se le ocurrió esa fecha, y tampoco es que me habló sobre lo que quería decirme mientras intentaba arreglar, digamos, el tema de la máquina. Simplemente se fue y me dejó ahí. Y nada. Conecté un teclado, comencé a toquetear todo, estaba leyendo el manual, me di cuenta cómo hacer para probar un café gratis, <ríe> o ya sea que estaba, había que probar si funcionaba, ¿no? O sea, mínimo ofrecémelo, pero si no me lo ofrece bueno, me autoofrezco entonces, <ríe> Terminé configurándole todo, le llené todos los productos que faltaba, le cambié los precios, pegué las etiquetas y encima lo esperé porque me dijo que quería hablar conmigo en privado, aún teniendo muchas cosas para hacer y entregar que no podía perder tiempo, hasta que apareció. Les doy las llaves, le debo todo y me dice, listo gracias, y voy a su oficina y me acuerdo que me dijo así, ¿necesitas algo más? Y yo, ehm, no, en ese caso vos no querías hablar conmigo, por eso te esperé, y me dijo, no. Era para que terminés de hacer eso. A todo esto ni un café me ofreció, pero... bueno, ya me lo había tomado. Probando, digamos, la máquina, porque sabía que no me lo iba a ofrecer. A su secretaria sí le ofrece y yo, bueno, que le cambie los precios y todo eso... no, todo mal. Pero bueno, de la experiencia se aprende, ya los próximos lo siento. Búsquense un técnico, yo no sé nada de eso. <risa> más allá de lo mío, ¿ustedes qué piensan al respecto? Me gustaría leer sus comentarios y experiencias para hacerlo más divertido y dinámico. También me gustaría recibir comentarios con preguntas sobre lo laboral, ya con los temas que he hablado más o menos sabrán a lo que más o menos me voy enfocando. Quiero hacer un compilado para hablar en un próximo capítulo, respondiendo a preguntas, por supuesto los mencionaré, responderé a la pregunta a base de mi experiencia y opiniones en general, por ejemplo, no sé, el señor Matecosio preguntó tal cosa, y yo respondo esa pregunta, ya que me gustaría interactuar con ustedes y compartir toda la experiencia laboral y anécdotas de oficina. Así que no lo dudes, dejando acá tu comentario a través de nuestras redes sociales como Instagram, búscanos como amatecocido ADM y seguinos si aún no lo hiciste. Te invito a suscribirte a nuestro canal de Hard Work and Coffee si aún no lo hiciste. Estamos en YouTube, en Ebooks, Spotify y en Anchor. Podrás escuchar todos los programas que tenemos para vos. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo capítulo.